0: Vamos continuar meditando na palavra de Deus e essa semana o tema Usando o que Deus lhe deu. Ontem eu falei que Deus merece o melhor que você tem. Na verdade, há um segredo espiritual enquanto você doa e serve. Você já ouviu muito falar nessa palavra ministério, pois bem. Essa palavra ministério significa servir. Na verdade, todos os membros da sua casa têm um ministério. E se você não atentou ainda para a necessidade de servir, você possivelmente não encontrou o sentido para a sua vida. Isso parece muito romântico, muito legal. A gente tem que servir, a gente tem que, a gente tem que doar pastor para a gente ser querido por Deus e parece um, um, um negócio muito poético. Não, não é poético, é verdade, é a verdade bíblica. E não é fácil servir, não é fácil cumprir o nosso ministério, porque nós somos essencialmente é, apegados às coisas e somos, como eu posso dizer, Queremos tudo para nós mesmos. Nós somos mesquinhos. A nossa natureza pecaminosa é assim. Nós queremos ocupar espaço. Nós queremos consumir. Nós queremos desfrutar. Veja bem, a mídia, todo momento, as pessoas ao nosso redor, o mundo nos estimula a isso. Aí chega Deus e dizendo: Meu filho, eu quero fechar uma brecha da sua vida e lhe dar sentido, lhe preencher, lhe moldar. Eu quero que você se sinta vivo e que diga, vale a pena viver. Para isso, você tem que me servir. E esse servir aqui não é o servir apenas de levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus. Esse servir aqui é você cumprir uma missão, Oh, irmãos, vamos compreender isso, vamos compreender, compreender isso porque o evangelho, talvez alguém pregou um evangelho incompleto para você, o evangelho que faz você vir aqui pedindo oração porque você simplesmente tem um problema no relacionamento conjugal, um problema de saúde, tem um problema no trabalho. Tá passando uma enfermidade, aí você vem e ora para Deus resolver o seu problema daqui a pouco você dá as costas e continua a sua vida, isso não é evangelho isto não é evangelho isso daqui não, não é um lugar onde você vem porque você precisa e vai embora, não, não, isso não é evangelho isso não é evangelho evangelho é você se importar com os outros e isso não é fácil isso é contra a nossa natureza. Isso é contra a nossa natureza. Então, ontem nós aprendemos a dar o melhor ou Deus merece o seu melhor. Nós falamos isso ontem. Eu quero avançar aqui e lhe ajudar, lhe ajudar a servir a Deus. Servir a Deus de forma original, verdadeira, natural. Como assim, pastor? Eu quero dizer a você que Deus Ele quer lhe usar levando em conta aquilo que você considera importante e levando em conta a sua personalidade. O poder de Deus, ele nos molda. O poder de Deus, ele tem a capacidade de mudar algumas áreas da nossa vida. Principalmente as áreas que eram mais frágeis ao pecado. Quando você aceita Jesus, você vai deixando aquele aquelas coisas desmanteladas da sua vida você tem que entrar num processo de santificação e nesses processos você vai mudando ou naturalmente muitas coisas vão mudando na sua vida. Mas mesmo nesses processos, você ainda tem algumas inclinações no seu coração que não são pecados. Inclinações que não são pecado, Inclinações da sua personalidade que não é pecado. Por exemplo, tem pessoas que acham que depois que aceitam Jesus vai ficar um cordeirinho, vai ficar ah, bem paciente, mas sua personalidade não é assim. Você foi moldado por Deus e você é uma pessoa mais ativa. Você é uma pessoa que toma atitude, você é uma pessoa até inquieta. Veja bem, quando você aceitar Jesus e começar a servir a Deus e cumprir sua missão, você não vai ficar uma pessoa lenta, não, porque sua personalidade é essa, rapaz. Sua personalidade é essa. Você vai continuar assim, sendo aquela pessoa disposta e tal, e tal. Isso não vai mudar. E olha que coisa interessante. Deus não muda isso porque Ele quer lhe usar justamente do jeito que você é. Ele quer lhe usar do seu jeitinho. Esse jeitinho... Aí que você tem, que você é. Muitas coisas nós temos no nosso coração como um valor. E eu me preocupo muito porque a religiosidade, o nosso senso de moralidade, atrapalham muito a nossa espiritualidade muitas vezes. Veja bem, eu quero aqui... Sua atenção para você perceber que há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Na verdade, o que mais interessa a Deus é a espiritualidade. Mas, pastor, e por que nós somos religiosos? Nós somos religiosos porque Deus Ele usa a religião, por exemplo, principalmente para uma pessoa que vem do mundo. Uma pessoa que vem do mundo cheio de vícios, de maus costumes, indisciplinada, ele chega na religião e a religião trata ele junto com a espiritualidade e começa agora colocando limites para ele. Olha, você não pode agir assim, dessa maneira. A regra desse conjunto de pessoas, chamada igreja aqui, religião, tem esse costume tem essa regra, isso vai ajudando a pessoa. O problema é que tem gente que fica satisfeita em estar só nesse âmbito religioso e começa agora a entrar num processo farisaico do não pode, do não sei o quê, é pecado, porque não sei o quê, e acusando o seu irmão, e não falando com o seu irmão porque a religião dele é essa, ou a denominação dele é essa, e ele acha que aquela outra denominação não é de Deus, a minha denominação é melhor. E começa agora esquecendo da espiritualidade. Quando você cresce em espiritualidade, Deus vai preservar na sua vida, sua personalidade e as inclinações do seu coração para a glória do nome dele. Dá para você glorificar a Deus? Deus não vai mudar os seus traços pessoais, não. Porque agora você passou de um homem pecador para um homem santo. De um homem prostituto para um homem que honra o seu matrimônio. Você não vai mudar os seus traços de personalidade, nem as inclinações do seu coração, não. Deus vai usar tudo isso para a glória dEle. Aí você precisa se perguntar a você mesmo e as pessoas que estão ao seu lado. Por exemplo, algumas perguntas nos ajudam a conhecer as inclinações do nosso coração, do nosso coração e consequentemente a nossa personalidade. Por exemplo, a primeira pergunta: O que eu realmente gosto de fazer? O que você realmente gosta de fazer? Essa é a primeira pergunta que vai nos ajudar a conhecer quais as inclinações do nosso coração. Outra pergunta aqui que eu marquei bem nesse estudo é em quais momentos eu me sinto mais vivo? Quais os momentos que você sente realmente que você está vivo? Que você está sentindo prazer naquele momento? Outra pergunta que vai nos auxiliar a saber, a conhecer as inclinações do nosso coração e como Deus quer usar esse negócio para a glória dEle? Terceira pergunta, prefiro servir em equipe ou por conta própria? Ou seja, você é uma pessoa que naturalmente gosta de trabalhar mais em equipe ou você é uma pessoa mais retraída? Outra per per pergunta que vai ajudar a conhecer as inclinações do nosso coração e a nossa personalidade para... Colocarmos diante de Deus para ele usar. Quarta pergunta. Eu sou introvertido ou extrovertido? Eu sou mais racional ou emocional? De que eu gosto mais? De competir ou de cooperar? Então, essas perguntas aqui, como falei, elas começam a nos ajudar a saber quem nós somos, porque, olhe bem, guarda essa verdade de Deus para a sua vida. Você, você, só vai conhecer a Deus se você conhecer você mesmo. Há aqui um paralelo muito próximo entre você conhecer você mesmo e você conhecer a Deus. Quando você conhece você mesmo, você fica mais fácil de conhecer a Deus. Tem pessoas que não buscam se conhecer. E quando você faz essas perguntas, rapaz, tem coisas que a gente começa a fazer e passa o tempo, a gente nem lembra que existe tempo. Isso é porque seu coração tem essa inclinação. Ah, pastor, mas agora eu aceitei Jesus, eu não posso fazer mais isso não. É pecado? Se for pecado, você não pode fazer não. Não pode fazer. Mas se não for pecado, continue fazendo e use para a glória de Deus. Quer seja um, você desenvolver uma arte como a música, a pintura, quer seja um esporte, seja o que for, seja o que for uma dedicação mais do que o comum ao seu trabalho, eu gosto, pastor, de fazer isso. Eu gosto de culinária, eu, eu gosto de fazer curso, mas pastor, Deus está falando comigo e eu preciso ser mais crente. Não, você continua crescendo, produzindo, trazendo o melhor para a sua casa através desse dom que Deus lhe deu de cozinhar, sei lá, de fazer qualquer outra coisa, porque isso, isso lhe faz, isso lhe, lhe deixa vivo. Você já se perguntou por que você gosta disso? Será que isso simplesmente chegou na sua vida porque chegou? Não, Deus tem interesse nisso. Às vezes a gente vê que nós temos desejos e inclinações do coração que nem o pai da gente tem, nem a mãe, nem ninguém. Então Deus quer usar isso, não é à toa, não. Não fique colhendo isso, não. Não fique barrando isso, não. Não é pecado, arrocha o nó. A religiosidade, ela tenta, ela tenta quando ela é muito arraigada na moralidade, ela tenta blindar isso de alguma maneira. Eu mesmo digo para quem me acompanha, sabe? Eu sou um pastor desde novinho, vinte e poucos anos já era pastor. Graças a Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Eu faço tudo que todo mundo faz. Quem não quiser fazer e achar que isso é, é religiosidade, é santidade, problema seu. Eu sei que eu devo conservar os princípios de Deus, honrar minha esposa, ser fiel ao meu matrimônio, honrar os meus filhos, cumprir com a minha palavra em verdade, amar e servir a minha igreja, pregar a missão de Cristo na Terra, de levar pessoas para a eternidade. E ponto, e ponto final. Amém, amém. Você é uma pessoa normal, 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 normal. Sabe o que é normal? Normal é normal. Você tem um livre arbítrio. Não é à toa que Deus, repito isto, que Deus deu inclinações para o seu coração, que Deus lhe deu uma personalidade. Você é fruto do ambiente que você teve, as experiências que você teve, agora você tem Cristo na sua vida, então você vai usar tudo isso para a glória de Deus. Deixa eu avançar aqui, dito isto, quem está entendendo, diz amém. Quem está entendendo isso, diga amém. Compartilhe, você que está recebendo essa palavra, outras pessoas precisam ter acesso a essa palavra. Então vamos lá. Outro ponto importante aqui: examine as suas experiências e extraia lições já aprendidas. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós temos várias experiências. E essas experiências ficam no esquecimento. Experiências esquecidas são inúteis. Isso daqui você deve guardar no seu coração. Ô oh, pastor, mas eu esqueço muito das coisas e tal e tal. Olha, há uma fórmula espiritual para você não esquecer das suas experiências. E sempre usar suas experiências para o seu benefício e para a glória de Deus. Essa fórmula começa pela oração. Isto mesmo. Uma pessoa que não tem uma rotina de oração é uma pessoa que joga fora as suas experiências e essas experiências caem no esquecimento. Quantas pessoas quebraram a cara ontem e vão quebrar hoje de novo, entre aspas, porque esqueceram, quantas pessoas erraram ontem e vão errar hoje de novo, porque elas não, não atentam, elas não, estão, elas não estão atenadas nos sinais de Deus para a sua vida, elas não estão captando a voz de Deus, a direção de Deus e começam agora a sofrer e a fazer os outros sofrerem porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria, são tolos por essência, porque, repito, não usam essa fórmula espiritual que começa pela oração. Você não pode de jeito nenhum. Você não pode viver sem ter uma vida de oração. Você está ouvindo, irmã? Você está ouvindo, meu irmão? Você que não é evangélico, passou aqui por curiosidade, está me assistindo, você não pode ter uma vida sem valorizar a oração. A oração ela é a prova que você ama a Deus. Se você não ora, você não ama a Deus. Isso é muito forte, incomoda muito. Toda vez que eu falo, isso dá um choque. Eu sinto que isso dá um choque em outras pessoas porque me choca também. Choca a minha realidade de vida. Se você não ora, você não ama a Deus. Se você ora pouco, pouco você ama a Deus. Se você ora, você ama a Deus. Se você quer ampliar seus momentos de oração, você quer ampliar seu amor por Deus. Irmãos, aqui não... Não interessa se Deus nos ama. Isso daí já está vencido, claro que Deus nos ama, ninguém tem dúvida disso. Eu quero saber se você ama a Deus, é isso que vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É isso que vai fazer a diferença. Você ama a Deus ou não? Ou você está nesse ambiente religioso e você não consegue desenvolver a espiritualidade, porque você é o do não pode, pode, não pode, 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 não pode, e você fica nessa vidinha miserável, e não sai desse ambiente para explorar aquilo que Deus tem para você, para se posicionar, para investir, para correr risco e ver o nome do Senhor sendo glorificado, você precisa ter uma vida de oração, pare com isso, Pare de inventar desculpas. Deus está abradando. Chega de ser um crente. Faz de conta. Você precisa levar uma vida de oração. E tudo isso eu estou falando para que as suas experiências sejam captadas pelo seu coração e delas, das suas experiências, você extrair sabedoria, porque senão você, repito, você leva uma queda aqui, amanhã cai de novo, porque você não entendeu o jogo, a construção espiritual, você não entendeu os limites espirituais, os princípios de Deus e continua um tolo, sofrendo e fazendo sua família sofrer, sendo envergonhado e envergonhando os outros, Deuteronômio 12, 2, diz... Olha que coisa interessante para a gente concluir. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Pense nisso hoje. Pense o quanto Deus é grande. Pense o quanto vocês aprenderam dele e isso não tem como fazer fora dessa fórmula chamada oração. Oração! Em Gálatas capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo ele pergunta aos irmãos daquela igreja e diz assim, ó, Todas as suas experiências foram desperdiçadas? É uma pergunta. Todas as suas experiências foram desperdiçadas? Paulo pergunta. Aí ele conclui dizendo, espero que não, espero que não. Dificilmente a gente, irmãos, na hora da dor, a gente consegue ver a mão de Deus, o amor de Deus, dificilmente. Na hora da dor a gente sente dor, vergonha e fracasso, mas através da oração e do pós-dor, se você tiver uma vida de oração, meu irmão, você não para de prosperar e prosperar não é ter apenas riquezas, não é só ter um relacionamento abençoado, filhos abençoados, essas coisas, não é apenas isso não. Prosperidade é não parar de crescer. Você tem uma família abençoada, vai ter cada dia mais abençoada. Você tem um emprego abençoado, cada dia mais abençoado. Você tem uma empresa abençoada, cada dia mais abençoada. Isso é prosperar. Não pode parar. A religiosidade, ela para, ela, ela fica estagnada no, no tempo, nos seus valores, nos seus princípios e fica ali. Não é, a maioria das vezes não é ruim. E principalmente para aqueles que estão conversando na fé. Isso é importantíssimo, a religiosidade. Mas a espiritualidade, ela não tem limites e ela brota trazendo sabedoria, fidelidade, graça, estratégia, força, vigor. Honra a Deus e as coisas mais sagradas dessa vida, que é a igreja sua família. É isso. Que Deus nos abençoe. Se você recebe essa palavra, digita um amém aí. E fala alto amém.